0: Metallica en México. Y llega después de las súplicas de miles de fans a lo largo de todos los años. Llega Metallica al Foro Sol. Localidades agotadas. Boletos. A ver, ¿alguien sabe cuánto costaban los boletos de Metallica? Ticketmaster y Me Nuestro horario de atención y servicio es de lunes a domingo de 10 a 19 horas. Mira, básicamente ya no hay boletos. Y los que puedes encontrar están entre 3000 y 5 mil pesos. Pero si asistes a la venta del nuevo 5800 de 2 a 5 de la tarde y eres de los primeros 200 afortunados, dos boletos VIP para Metallica serán tuyos. El nuevo Nokia 5800 con un año de suscripción gratis a Nokia Music Store para que puedas bajar todas las rolas que quieras. Desde Metallica hasta los Concorde Y hablando de los Concorde Estarán tocando en la venta del nuevo Nokia 5800 Comes with Music El 28 de marzo en Plaza Antara Así podrás esperar tu celular mientras escuchas ¿Ya hiciste cuentas? Nokia y Vixo, Porque siempre hay un Nas bajo la manga Ah, y si no era suficiente, también habrá otros kits de Nokia Y regalaremos una de las guitarras Gibson en el mismo lugar Así o más cabrón
1: Porque hay veces que uno se siente como chicle en butaca de cine vacío Necesitas que de veras alguien te contenga, te abrace Fíjense que yo me decidí de plano así a ya de hacerla con mi marido Cuando me dijeron, ah, es que él es Tauro Y el Tauro, cuando se envuelve que a mí me gusta mucho el abrazo. ¿Sabían ustedes que es medicinal? ¿Sabían ustedes que un abrazo puede sanar? Ah, ¿no? Bueno, hoy vamos a dedicarle un Tao al abrazo con Ana Beck.
0: Estás descargando un Estás descargando el podcast Un Tao. De Fernanda Tapia. Por Dixo. Por Dixo.com Dixo.
1: Anita, bienvenida. Muchas gracias. Fíjate que... Todo el mundo me critica porque yo sigo dándole chiche a mi hija de dos años, seis, siete meses y la cargo y ya me regañaron y que la espalda y que el calcio y que la fregada, pero para mí tiene otras connotaciones ese asunto y no, no sé, tú como lo veas desde tu punto
2: de vista y de todo esto que tú manejas del abrazo. Pues bueno, principalmente ya todos sabemos que un abrazo nos hace bien. De hecho, cuando estamos tristes, lo primero que queremos es un abrazo. Más que nos solucione nuestro problema. Claro. Nos digan, a ver, ¿qué tienes? Si tienes solución, porque lloras? Sino lo que queremos Pero, es un abrazo. Ah, sí, porque
1: más te regañan, sí, compañera. No porque...
2: te enojes, no te, porque estás triste. No te dan
1: chance, no llores. Ajá, o luego típico. Si tienes solución, ¿para qué te preocupas?
2: Si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Sí, no, me encanta el simbolismo. Simplismo, a meses. Ay, caramba. Pero realmente lo que necesitas en ese momento es un apretón, un abrazo. ¿Tiene algún
1: fundamento fisiológico o solo es eh, mental, vamos? ¿O si pasa algo, se segrega algún algún químico? Como cuando te meces, ¿no? Que dicen que segregas tus químicos que te pueden tranquilizar.
2: Sí, se supone que eh, sí ayuda a bajar el ritmo cardíaco, que está alterado. Y, y, bueno, pues yo, yo voy a hablar mucho más allá de, de lo fisiológico. Eh, que el abrazo, bueno, pues eh, la realidad es que un bebé cuando nace, lo primero que necesita después de nacer es un abrazo. Un abrazo con mamá. Pero ti no, ni te lo dejan tocar, mano. No, bueno, eso es, ya es una ya cuestión si usted está en, sucia. de los hospitales, eh, en donde eh, pues les, les importa más a los doctores eh, checar y ver que el bebé esté bien. Que, bueno, por un lado es su protocolo. Pero lo que realmente necesita el bebé Después de un parto es recuperarse En el pecho de la mamá Es decir, estaban Hace cuenta que el bebé estaba dentro de la mamá La conocía por dentro Pero ahora lo que necesita es empezar a conectarse Con ella por fuera cuando no se puede dar esto Por las razones que hay muchísimas Porque el bebé tiene que ir a la incubadora Porque fue prematuro Porque efectivamente los hospitales de hoy Tienen un cunero enorme Donde está lleno de niños Y además te hacen medicina defensiva No quieren que los
1: demandes Entonces ya mejor ni te lo dejan tocar
2: Y luego también como que uno dice Bueno, como mamá recién eh, parida Dices, bueno, ¿por qué no puedo tener a mi bebé? Que no confían en Yo mí? tuve que firmar, ¿eh? Para que en el hospital me lo dejaran en el cuarto uh -huh. Y me vieron
1: con cara de... Pero si se le muere, su culpa. Y yo, calma, Sí, calma. sí, sí. Por el amor
2: de Dios, calma. Es como no, no confiar en nuestro instinto materno uh -huh. que tenemos que echarlo a andar con el bebé. Sin el bebé es muy difícil hacerlo. Entonces, este bebé que es, es separado de la mamá por muchas razones que hoy en día, desgraciadamente, los bebés no se pueden recuperar en el seno de la madre. Cuando esto sucede, uh -huh. el bebé... ...estando lejos de su mamá... ...experimenta a nivel físico... ...y a nivel emocional... ...la sensación de miedo... Literalmente miedo Pues compara las características Cuando estaba dentro de la mamá Ahora es totalmente diferente Totalmente opuesto Y no puede recuperarse Y no puede consolarse con su mamá Porque está lejos Entonces estaba en un lugar Ambiente mojado, calientito Oscurito, con oscurito Apretado Con movimientos de la mamá Porque pues no estuvo estática los nueve meses Y de, de pronto está en un lugar seco Con unas luces Tipo, pues quirófano, eh, con, un, con un ruido totalmente desconocido, de la Sí, bueno, de todo. Y aparte, no en la posición que estaba con. Bueno, hay algunos que sí los ponen como taquitos, ¿no? Pero bueno, lo que voy es que el bebé experimenta, es la primera vez en su vida que experimente el miedo. Y de aquí podemos decir que cuando un bebé ya lo experimentó, cuando vuelve a, a tener la sensación de que puede perder a su mamá, y esto es cuando la mamá se va a trabajar, cuando él tiene que ir al kinder por primera vez, hazte de cuenta que la herida original del abandono se le vuelve a abrir. ¿Cómo crees? Sí. Recuerda ese miedo. Es a nivel inconsciente. Entonces, de ahí podemos decir que vienen los niños que están pegados a las faldas de mamá, no pueden disfrutar una fiesta infantil, tienen pánico a que la mamá los deje. Y esto es porque ya vivieron una vez esta sensación de abandono y las mamás, cuando el niño ya tiene 5 años, dicen, ¡ay, por favor, ya, ya, no es, ya no toca que esté pegado a mí! Entonces, bueno, por este lado eh, podemos decir que aquí el abrazo o la cercanía la necesita el bebé, obviamente, regresándonos a este bebé en el hospital. Y la mejor manera de, de prolongar el embarazo, porque um, las mamás, sobre todo si me escuchan mamás que están embarazadas, yo, si yo les diría este... Um, ¿Saben que Lo ideal sería que cargaran a su bebé otros seis meses u otros ocho meses en la panza. Por supuesto, una de nueve meses de embarazo me diría... la refresca? Pero para, para, para nada, ya quiero que salga. Pero la realidad es que los seres humanos somos los únicos mamíferos que nacemos totalmente... Em, em, ¿Cómo se dice? A la merced, desprotegidos y a la merced de otro ser humano que nos cuide comparado con un por un potro pues se tiene que parar luego luego después de nacer para llegar a la leche de la mamá que está en alto un perrito se tarda algunos días o semanas en abrir pero, los ojos o sea, llega a pero ya llega a la leche de la mamá y el bebé no el, wow. el bebé necesita un año para caminar. Entonces, en este año, lo mejor que le puede pasar a este bebé es no separarse de su mamá.
1: Por eso dicen que es bueno usar el rebozo y que te lo traigas cerquitita y que lo estés cargue y cargue. A ver, cuéntame. Así es. Porque además,
2: es hasta mucho mejor para la columna, ¿eh? Por si supuesto. Te lo sabes poner bien. El rebozo, eh, bueno, nos caracteriza como cultura y es algo tan maravilloso para mamás. Y incluyo papás, porque ya existen papás que cargan también a sus bebés. Sí, bellísimo. Y para los bebés. Y afortunadamente hoy en día ya existen rebozos mexicanos muy modernos con un largo especial Eso. para poder hacer muchísimos amarres diferentes y poder cargar tu bebé desde el día en que naces, salir del hospital con tu bebé en el rebozo, hasta que él solito te dé la pauta. Es como tener una bolsita de marsupial. Claro. No, es exactamente Tener a tu bebé Como el canguro Que trae a su bebé ahí Hasta que ya Está listo para salir Eso ¿Cómo te da la pauta el bebé? El bebé te da la pauta Es maravilloso Porque contrario A lo que todo el mundo cree Que se va a embrasilar Lo voy a mal acostumbrar, Ni se, fuera gato, Me va manipular a manipular Y demás Yo les digo Los escuchas, Un bebé que Cuando tú lo cargas Se calma pues obviamente se va a calmar, sí, es, está donde debe de estar, en brazos de mamá y ah, papá. Ah, pero cuando se quiere bajar se baja, ¿eh? sí, okay, te hace para un ladito. Exactamente, ahí te, te van dando la pauta, pero un, a lo que voy es que un bebé, por ejemplo, que cuando lo acuestas llora y lo cargas se calma muchas veces, o muy, repeti muy repetidas veces, te está dando la pauta de que no está recibiendo suficiente mamá y quiere más. Este bebé seguramente en algún momento ya vivió o experimentó esta sensación de separación y por lo tanto le falta más. Entonces la mamá desesperada porque dice, ya me a la niña porque lo caro y se calma, lo acuesto y llora. Y yo les digo, señoras, mamás, si ustedes están experimentando algo delicioso y les quitan lo delicioso, también van a repelar. Oye, ¿ya hay forma de sanar esa herida primigenia?
1: ¿O ya nos amolamos toda la bola de traumados que andamos aquí? Afortunadamente,
2: sí la hay. Eh... Se llama terapia de contención. ¿Cómo crees? Y esta terapia está enfocada principalmente a sanar estos, estas heridas emocionales, porque como dices, muy pocos seres humanos tienen pocas o, o ninguna herida emocional, porque todos pues vamos creciendo con nuestros papás Andamos que van aprendiendo con nosotros. Así es, y la terapia de contención es profundamente sanadora, porque lo que sucede a lo largo del tiempo, un bebé, como expliqué, que sufre esta separación, la mamá lo describe Describe su relación Como si estuviera atorada Como que no fluye el amor Así lo describen cuando van a, a terapia Y se dan cuenta por qué porque pelean todo el tiempo porque la mamá se enoja muchísimo que el niño no pueda disfrutar la fiesta infantil y esté pegada a sus faldas y no pueda ir a platicar con Pero sus uno amigas se sigue peleando es con la mamá a los 40
1: años también eh. y uno ¿También? No me entiende por qué no fluye el amor porque si me ve tan poquito nomás es para reclamarme
2: así es es que hay una bola de broncas ahí y hay y a los 40 años imagínate lo acumulado que hay ahí claro entonces la terapia de contención afortunadamente ya se puede aplicar en casos de mamás con bebé recién nacidos, o sea, hasta bebés de, de un mes de nacido, ah, por ejemplo, emoción. que estuvieron en la incubadora, oh, sí. sufren una, una, un miedo y una desvinculación total. Cuando esto se da, hazte de cuenta que no se pueden volver a juntar o unir mamá y bebé, se le llama trastorno de vinculación, Uy. porque se lastima el vínculo. Claro. Por lo tanto, el bebé pues, lo va a manifestar conforme su desarrollo y obviamente esto va a hacer que choque la relación y que no fluya el amor. Por ejemplo, esta terapia de contención
1: también sirve para ya más grandes. Por la señora supuesto. con el niño
2: de 5 años. Por supuesto. El de 15 y el los que ven. Sí, en la adolescencia es un poco diferente porque nosotros en el Instituto Precop eh, manejamos la terapia de contención de los 0 a los 10 años como límite. Luego una pausa en la adolescencia porque en la adolescencia no, los niños no quieren tener nada que ver con los papás. Al contrario, se tienen que enojar para poder salirse
1: de su casa. Es algo lógico, Exacto. ¿no? Exacto.
2: Y luego ya en la en la juventud. Como a partir de los 18, 19 para adelante, tenemos. Hartos candidatos. Todos los candidatos del mundo.
1: ¿Pero ¿Tienes que ir tú solo? ¿Tiene que ir tu mamá? ¿O tiene que ir quién? Mira.
2: Generalmente va la persona que siente afect, que siente la relación afectada, o sea que dice bueno pues es que con mi mamá no me llevo nada y en este caso los adultos hacen una terapia de contención que se llama terapia de contención para la reconciliación con padres vivos o muertos. Ah es qué bonito decir, eso. No tiene que ir el papá
1: o la mamá. El papá juega algún, o sea que qué pitos toca en todo esto también es importante.
2: <ríe> si su es un supuesto. papá cargador, abrazador. El papá puede cuide. vincular desde bebé con, con este desde chiquito eh, más bien no desde chiquito desde que el bebé es pequeño porque también puede cargarlo con el rebozo por supuesto pero si sí es una condición necesaria que eh, esté la vinculación eh, bien con la mamá y el bebé para poderse vincular con el resto del mundo claro oye
1: y de esto nos podría tomar horas. Ah, pues Pero ahorita supuesto. mencionaste a Prekop. ¿Quién es Jirina Prekop? ¿Lo pronuncié bien? Ajá, muy Cuéntanos bien. Cuéntanos un poquito y qué, es, qué hace el instituto
2: para los que todos ya están interesándose. Claro que sí. Eh, Irina Prekop es una psicóloga, doctora y psicóloga de la República Checa. Ella vive actualmente en Alemania Ya está bien mayor Sí, niña, no, ella no, es no, grande no, Pero ella viene una vez al año a México Con todo y la altura y la da, contaminación Sí, ella viaja Ella no deja de trabajar Y de hecho la tenemos que reservar un año antes Porque está tan ocupada Es una mujer maravillosa Muy sabia Que ha escrito un sinnúmero de bestsellers en Europa Uno de ellos es el, el niño tirano Que lo pueden encontrar en librerías Porque es impresionante este tema de los niños tiranos Y Irina Pre. PreCOP es la creadora de la terapia de contención, ni más ni menos ¡Wow! Y bueno, el Instituto PRECOP es el único instituto en México y Latinoamérica que tiene que da la terapia de contención, que certifica perdón, a terapeutas para en poder, para poder ajá, ser terapeutas de contención y ya la terapia de contención ya se está dando en diferentes ciudades de la República Mexicana en Venezuela bueno, porque nos oyen en todos lados ajá, eh, también en, en bueno en América del Sur en Venezuela en República Dominicana eh, actualmente bueno en Europa en España en Alemania en Suiza y bueno el Instituto Precop como les dije es el único que puede certificar a a los terapeutas si no, será para... con alguien que no está certificado lo que quiere es abrazarla, Sí. <risa> no, pero sí es importante cuidar eso, ¿por qué? porque el Instituto Precop está muy actualizado en todos los cambios y todas las novedades que hay en la terapia de contención oye Ana, a ver,
1: yo te invito a que nos invites en dos sentidos uno, ¿a dónde se dirigen los que solo necesitan terapia de este tipo? Uh -huh. O sea, dónde pueden consultarse? Si ¿Hay algún terapeuta en su zona?
2: Por supuesto. ¿A dónde escriben? ¿A dónde lo leen? A ver... Yo les voy a dar la, la página web. Exacto. Ahí pueden informarse de todo tipo de terapias que hacemos ahí. Y ahí aparecen los números también. Perfecto. Es www.institutoprecop.com y ¿Cómo se escribe el preco? Es P de Pedro, R de Roberto, E de Eduardo, K de Kilo, O de Otto y P de Pedro.
1: Ok, es www.institutoprecop.com. Eso yes. por si quieren tomar algún tipo de terapia, a ver dónde les queda un terapeuta certificado Así cerca. Es. Y ahí los también lo referimos de a la República, o sea, la Exacto. República Mexicana, claro. Ajá. Así a ver, es. Pero alguien que no estoy yendo que ya tenga algún otro estudio que sea terapeuta en general, pero diga, yo quiero ser terapeuta en contención de este tipo. Por supuesto,
2: cómo les enseñan cuando cuando hay convocatoria, Platícanos. Ah, pues justo ahorita tenemos una convocatoria para eh, que ofrece el instituto para ganar la beca Irina Preco es este, la especialidad que dura 24 meses uh -huh. y se dará eh, inicio el 29 de mayo okay. de este año en las instalaciones del Instituto Precop Que es en la Ciudad de México Perfecto. Y los queremos invitar a que se asomen En la página para que les llegue Toda la información para esta convocatoria Está dirigida A psicólogos, psiquiatras Licenciados en educación especial Servicio social Pedagogos profesionales Afines con licenciatura concluida A mayores de 25 años Práctica mínima de un año Y con experiencia En atención terapéutica a niños y adultos en situación vulnerable Qué bonito esto, y sobre, en la página lo van a en encontrar. la página pueden ahí encontrar toda la información sobre la convocatoria es una especialidad maravillosa porque aparte es terapéutica también, es muy importante como terapeuta de contención haber pasado uno mismo por, estas, por la claro, terapia la de contención claro. para saber cómo aplicarlo a sus pacientes o a las personas con las que trabajan hay forma de abrazarse a sí mismo Anita
1: hay forma de autosanarse. Yo sé que en esos momentos mucha gente se está sintiendo muy mal. Eh, Dinos un, danos un ejercicio para irlo haciendo en casa, mente que visitemos
2: tu página y claro que nos sí. integremos. Generalmente cuando nos sentimos muy mal con nosotros mismos, imagínate que en el nuestro corazón está o vive nuestro niño interno. O sea, nuestra niña o niño interno este que está triste, está afligido y eso es porque, pues, por algo a lo mejor alguna algún comentario que te hicieron en el trabajo o algo que realmente no entiendes por qué estás tan triste o afligido. Y entonces, en ese caso, realmente puedes tú platicar con tu niño interno y decirle. Sí, veo que estamos muy tristes. Y, y a ti te afectó muchísimo este comentario o esto que nos sí, dijeron.
1: Sí, lo que pasó, lo que viste en la tele.
2: Exactamente. Entonces, en ese caso, lo que pueden hacer las personas es ponerse la mano en el corazón y tranquilizar a su niño interno y decirle, yo soy la grande, yo te cuido, Oye. yo me encargo. Y por lo tanto, el niño se queda tranquilo, dormido. Me vas a hacer corazón? llorar, Anita. <ríe> Qué hermoso. Es que sí, porque realmente... Como digo, todos tenemos heridas emocionales, todos los cargamos y a veces salen en la relación de pareja, en el trabajo, con los hijos. En los, el momento y en el lugar menos, menos indicado. Defecto, y este los riesgo. hijos generalmente funcionan como un reflejo de nosotros mismos. Y cuando vemos en el hijo lo que, los mismos defectos, las mismas cosas que a uno sí. le mueven, la verdad es que no sabes ni cómo reaccionar con eso. Y en ese caso yo te digo mamá o papá Que estás escuchando Ponte tu mano en el corazón O si tienen hijos con muñecas o peluches Abracen al peluche Váyanse a un cuarto para que no les digan que qué raro Y platique con ese niño interno Abrácenlo y acarícienlo Y si salen lágrimas, qué bueno Las lágrimas sanan Pero lo importante es que ustedes le digan A ese niño chiquito que está triste O que se siente deprimido Que ahí están ustedes Y que ustedes lo consuelan Pues antes de que
1: me entre yo aquí en catarsis Porque sí me está moviendo el tapete, Anita ¿Quieres agregar algún teléfono
2: del instituto? ¿O con la pura página? ¿Cómo no? Este, les puedo dar el teléfono 5635-3323 Y 5635 35
1: 42 64. Ana, eres dulcísima. Muchas Te lo gracias. Te mucho, mi amor. Y bueno, pues ya lo oyeron, es hora de abrazarse.